1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak-Bakai Rektor, Bapak Dekan, sekolah proses management, Bapak-bapak para dokter, profesor, Bapak-bapak moderator, dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anak muda ITB, generasi muda Indonesia, yang insya Allah akan menjadi kebahagiaan kita semua di masa yang datang. Bapak-Ibu, hadirin dan hadirin sekalian, teman-teman dari pemerintah provinsi, termasuk juga ada beberapa dari Ikatan Malumi Al-Zhar, kita masukkan juga hari bersama Pertama Bapak Wakil Rektor dan Bapak-bapak para -Bapak, Bapak, Bapak, profesor, para doktor, pimpinan ITB serta seluruh mahasiswa-mahasiswa yang saya hormati, perkenankan saya setelah syukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas uh, silaturahmi ini Kesempatan saya bisa bertemu dengan para mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Bandung. ITB itu kalau bagi saya, saya itu punya anak enam, satu laki, lima perempuan. Kalau suatu hari datang kepada saya soal pembunuhan, saya ada dua pemuda yang satu punya buku 4 biji yang satu mahasiswa semester akhir ITD pelamarangan saya misalnya maksudnya <SILENCIO> masih kecil-kecil ya ada yang usia 1 tahun yang paling kecil aku sepanjang bener cerita ada yang 3 tahun ada yang SMP 2 dan yang satu sedang kuliah Kalau ada ee, Dua pemuda yang seperti itu Satu punya rumpu Tiga atau empat lah Sama mungkin kalau kaya mobil gitu ya Kemudian yang satu Mahasiswa ITB semester akhir Dengan tas ransel yang dicakrong Di punggungnya, Lalu dia melamar anak saya Maka saya Dengan penuh Kemantapan hati Akan memilih <SILENCIO> Akan <atau> memilih <SILENCIO> Anak <Anatolik>. itu <SILENCIO> Jadi jangan adi -adi orang -orang mahasiswa, mahasiswi mengira Bahwa yang pintar memproyeksi Itu hanya profesor di depan ini saja Siapapun ya Saya juga bisa memproyeksi Jadi yang saya pakai hitung-hitungan itu Bukan saat <SILENCIO> Tapi saya lihat mas Arstam artinya apa? bahwa mahasiswa mahasiswi itb itu punya kredibilitas dan pada mahasiswa mahasiswi itb tidak hanya kedua orang tua kalian masing-masing menggantungkan harapan yang besar saya dan kami semua bangsa Indonesia kepada itb kepada mahasiswa mahasiswi itb meletakkan sungguh-sungguh harapan yang besar dari kampus ini. akan selalu lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Dan semua pada kesempatan ini kalau di uh, kampus yang melahirkan presiden yang pertama. bapak Juga presiden yang ketiga, Bapak Profesor Bahriuddin Jusuf Habibie. Saya Muhammad Zainul Majdi Dipercaya atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan share tentang pengalaman saya selama diamanahkan sebagai gubernur Pusat Tenggara Barat, maka bagi saya ini benar-benar sesuatu, sesuatu yang membanggakan untuk saya. Tadi dari depan bapak-bapak dan ibu-ibu ada di sekalian. Saya melihat dan merenungkan judul yang diberikan kepada saya. Mungkin saya tanya kepada Pak Profesor kedua di kiri kanan cuman manusia baru kenal ya? Masa baru kenal sama Pak Direktor nanya ini gimana kira kira menafsirkannya <SILENCIO> Jadi ini saya dikasih judul gak tahu di TV apa gimana ya Susah betul ya Menterangkan nilai ketuhanan dan nasionalisme dalam menjalankan kepemimpinan yang berpintah di kita profesor Jadi ini kata-kata yang besar menawak Tinggi sekali, filosofis sekali Tapi saya ingin ambil dari satu tebel saja. Kalau ada-ada dan kita semua memperhatikan kata-kata yang ada dalam tema atau judul ini, ada nilai ketuhanan atau dalam bahasa yang lain keagamaan, agama atau keagamaan dan nasionalisme, kecintaan pada tanah air pada republik yang telah memberikan kita segala macam karunia dari Tuhan. Dalam menjalankan kepemimpinan yang berintegritas dan profesional, nah, saya ingin ambil dari satu angle bahwa judul ini hendak mengingatkan kita bahwa mari kita berhenti mempertentangkan hal-hal yang lain yang ada dalam kehidupan. Tidak ada pertentangan antara ketuhanan dan nasionalisme. Tidak ada pertentangan antara keagamaan. itu keduanya memiliki peran yang sama-sama pentingnya menyemaikan anak-anak bangsa. Kita tidak bisa bayangkan yang adik-adik ada orang yang cinta untuk selamatkan anak ayahnya, tapi dia nihil mir nilai dalam hati dan jiwanya. Dia nggak kenal apa dan kemana dia akan berakhir. Dia tidak sadar bahwa dia adalah makhluk dari Uh, makhluk Tuhan yang maha kuasa akan meminta pertanyaan jawabannya apapun yang dia lakukan bisa saja dia cinta tanah air tetapi kerja-kerja kemanusiaan -kerja ke yang tidak akan maksimal kecuali kalau dia memiliki kesadaran bahwa dia adalah hamba Tuhan makhluk yang diciptakan dan membawa risalah atau misi dalam kehidupan dunia menghadirkan ke mata. Maka pada masa dimana kita membaca medsos yang berseliberan Sebagai macam berita-berita yang membuat kadang-kadang hati kita kecil Membuat bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa Indonesia dari sinopuk tidak ada harapan Atau bahkan kita merasa Indonesia berada dalam kesulitan yang luar biasa Kalau banyak sekali berita-berita tidak baik yang ada Pada saat kita dihadapkan pada cerita-cerita mempertentangkan hal-hal baik Yang ada di tengah-tengah kita Ada di sini bicara tentang kepemimpinan Dengan integritas dan profesional Kalau kita baca kepala-kepala daerah yang ditangkap oleh KPK Maka seakan-akan terframe di kepala kita Bahwa kepemimpinan itu tidak bisa berjumpa dengan kata integritas Kepemimpinan kekuasaan, Kepemimpinan ketamakan. Kepemimpinan adalah hawa naju Kepemimpinan adalah Faces Dia tak bakal ketemu dengan integritas Seperti minyak dan air pada Kita terfreak seperti itu Judul ini Mengingatkan kita Bahwa hal-hal yang baik itu Antara Kesadaran sebagai Seorang yang beragama Dengan kesadaran berbangsa kita Dia bisa berjalan sendiri Anda bisa menjadi seorang muslim yang baik dan menjadi seorang indonesia yang kental Anda bisa, Anda bisa menjadi seorang yang kristianya, seorang katolik, seorang Hindu, seorang huda dan pada saat yang sama juga cinta merah putihnya itu tidak kurang dalam hati Anda juga bisa, anak-anak itiri Ketika masanya nanti sudah tiba dan ruang ini itu dibukakan oleh Tuhan yang maha kuasa, Anda bisa jadi pemimpin. Dan pada saat yang sama, Anda bisa menjaga integritas Anda sebagai ilmu saja. Siapa bilang orang yang tidak tidak bisa jadi pemimpin? Judul ini bagi saya pesan terbaiknya pada siang hari ini untuk kita. Semua adalah mari kita berhenti mempertentangkan hal-hal tidak baik. Dan mulailah kita berpikir men seluruh modal sosial yang kita miliki Untuk membangun bangsa Indonesia ini ke depan Dan lokomotif yang diharapkan dari sekian banyak lokomotif diri publik ini Adalah mahasiswa-mahasiswi TV Nah Bapak Ibu, hadirin hadirin sekalian Kenapa saya mengajak kita untuk berhenti mempertemuan Ini bukan dalam kerangkat gametis saja Tetapi di dalam ranah kepemimpinan yang dicontohkan Oleh para family pada kita, Yang terlihat rumusannya Di dalam dua dokumen Metafisik, meta yuridis yang paling tinggi Di Indonesia Apa dua dokumen metayuridis itu? Metayuridis artinya Dokumen yang menciwai Semua produk undang-undang Filosofinya lah Yang menjadi jiwa dari semua Regulasi yang lahir dulu Dua dokumen metayuridis itu namanya Pancasila dan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Apa yang kita lihat di Pancasila? Yang kita lihat di Pancasila adalah gabungan dari semua itu Gabungan dari ketuhanan yang ada, nasionalisme yang ada Kepemimpinan yang berintegritas dan profesional itu bisa dimaknakan SIA keempat dari Pancasila Jadi semua hal-hal lain -hal itu Tidak dipertentangkan oleh para pelimbang bangsa Tapi dia diramu Dia diformulasikan Dalam Formula yang sangat Efisien Kata-katanya Namun efektif maknanya Kita perlu belajar Tentang itu dari para pendidik bangsa kita Kadang-kadang Di era dimana Kita atau mereka itu kita tak untuk tidak hanya sekedar mempertanyakan bahkan memikirkan hal-hal lain yang pernah kita miliki mari kita berubah Saya yang berpikir judul ini Maaf saya agak panjang masalah ini Karena saya gak ngerti juga <tik> Tapi <tik> angle-nya kayak begitu kira-kira Bahwa yuk kita bersama-sama Adik-adik, para mahasiswa, mahasiswi Dari semua best practices dari sekitar antara Bandung ini kota yang sangat hidup dinamis Sumber-sumber pembelajaran itu hadir di setiap sudut di Bantai Anda bisa menggali banyak sekali sumber pembelajaran Nilai-nilai hebat, inovasi, inovasi, kreativitas, kreativitas Keunggulan Anda ditentukan dari bagaimana Mampu menggabungkan semua nilai baik itu Sebagaimana para pendiri bangsa sekian tahun 20, sekian puluh tahun yang lalu Juga telah menghimpun semua puncak-puncak kebaikan di dalam kesatangan kita Bapak Ibu dan uh, seluruh hadirin dengan para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati Jadi, NTB itu dulu pernah dipresetkan oleh orang NTB sendiri Nusa Tenggara Barat dipresetkan menjadi Ada yang tau gak? Nasib tergantung Bali Ada yang lebih parah lagi. Bersama-sama dengan NTT, kita saling-saling cari kepanjangan dari tempat daerah kita masih mati. Saking desperatenya kita lembah daerah kita. NTT mengatakan nanti Tuhan bantu. <SILENCIO> NTT nanti Tuhan tolong.
2: <SILENCIO> itu gambaran pernah ada masa seperti itu. Bapak-bapak yang begini. Nah, maka ketika menghadap
0: keadaan seperti itu. NTB itu kebetulan 170 tahun itu berada di bawah penguasaan kerajaan Bali Timur. Jadi sebenarnya penjajahan itu bukan yang paling bahaya adalah penyedotan dari resources, sumber daya alam. Tapi penjajahan yang paling bahaya adalah ketika penjajah itu sudah pergi sekian lama, mental keterjajahan itu masih tersisa dalam kita. Itu yang paling bahagia. Maka ketika membangun NTB 2008 yang lalu Pekerjaan pertama yang kami bersama kerjakan Bukan hanya saya pribadi Tapi kami semua bersama-sama kerjakan Membangun kepercayaan dia Bagaimana Kami berusaha kemampuan kami untuk merubah anekdot nama NTB itu Dari nasib tidak baik Nasib tergantung bali Nanti Tuhan bantu Menjadi nasib ternyata berfahat <Syukur> ketika, ketika kepercayaan diri itu mulai dibangun bersama-sama yang terjadi itu seperti ini Inilah bapak-bapak satu slide yang menggambarkan Hasil dari ikhtiar bersama di Nusa Tenggara Parang Ketika kita bersama mampu keper, membangun kepercayaan diri Lalu kemudian yang kedua, ada visi pembangunan yang konsisten kita laksanakan bersama-sama Lalu yang ketiga, ada ketelagangan yang dicontohkan contohkan secara konsisten oleh pemimpin Lalu yang keempat, ada kepemimpinan yang tidak struktural tetapi diupayakan maksimal untuk menjadi kepemimpinan yang fungsional Lalu yang kelima, ada sinergi antara seluruh tingkatan pemerintahan dan para stakeholder Maka potretnya sudah dikira Itu satu barat, kalau dalam bahasa dari para teknokrat ekonomi kita Mohon maaf agar teknokrat tapi birokrat ekonomi kita Mulai dari Ibu Menteri Keuangan dan Dirjen dan segala macam Itu katanya ada istilah pertumbuhan yang inklusif Benar ya Pak? Bang? Ada istilah pertumbuhan yang inklusif yang ditandai katanya dari pertumbuhan ekonomi yang bagus Kemudian pengangguran yang terus-menerus bisa turun Angka kemiskinan secara progresif juga dapat diturunkan Dan tingkat kesenjangan atau jenis rasio itu bisa dikendalikan Keempat indikator ini diusahakan secara pada Alhamdulillah dari 2008 sampai 2017 Seperti inilah potretnya Minimal dari 2013 Bapak-bapak dan ibu-ibu para mahasiswa mahasiswi. Kelihatan pertumbuhan ekonomi kita itu selalu konsisten. Pertumbuhan ekonomi tanpa tambah, tambah konsisten di atas rata-rata nasional. -rata 2017, pertumbuhan ekonomi PDB tanpa tambah itu 7,1 persen. Pada saat pertumbuhan ekonomi ini berjalan dengan baik, di sisi lain juga pengangguran dapat kita tekan dari 6,1 terakhir di 3,32 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5 persen. Pada saat yang sama juga Ketika dulu 2008 diwarisi kemiskinan yang hampir seperempat dari rakyat NTP Maka dalam 9 tahun dapat diturunkan sangat progresif sekitar 8% Salah satu dari tingkat penurunan kemiskinan yang paling progresif di Indonesia Demikian pun ketika bicara tentang keadilan dan pemerataan Yang dicerminkan dari jini rasio atau tingkat ketimpangan Maka di NPB terakhir generasi kita 0,378. Generasi secara nasional adalah 0,4 atau 0,39. Semakin tinggi skornya berarti tingkat ketimpangan itu semakin besar. Artinya apa, kalian sekalian? Bahwa dengan membangun kepercayaan diri sebagai individu, kita harus yakin bahwa kita bisa. Lalu kemudian ada visi yang jelas. Lalu kemudian ada kepemimpinan yang efektif Lalu kemudian ada sinergi Antara seluruh stakeholder Antara gubernur dan semua wali kota Dan pelaksana pemerintahan daerah Maka Alhamdulillah Potret dari kinerja itu Seperti ini Bapak Ibu Dan para mahasiswa, mahasiswa. Indonesia sebagai bagian dari United Nations Punya komitmen global ada program yang, list yang dinamakan Millennium Development Goals tujuan-tujuan pembangunan Millennium ketika Millennium Development Goals ini dilaksanakan oleh Indonesia maka provinsi yang pelaksanaan Millennium Development Goals terbaik di seluruh Indonesia dari 2011 awal dimulai diluncurkan sampai akhir 2015 namanya provinsi Nusa Tenggara. <tuk> Nama ini di sini perlu saya kasih highlight karena memang indikatornya itu indikator yang dirumuskan oleh PBB langsung. Jadi semua anggota PBB itu memiliki obligasi atau kewajiban untuk melaksanakan seluruh tujuan milenium Development Goals ini dengan konsisten. Alhamdulillah kita selalu terbaik dalam pelaksanaan milenium di belakang kursus. Nah ini apa sedaya lagi panjang ya, saya lanjutin. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi yang didapatkan apa yang saya gambarkan tadi, dalam 4 tahun terakhir kita konsisten di atas pertumbuhan nasional. Ini bapak-bapak dan teman-teman eh, sekalian, adik-adik, gambaran dari akselerasi APBD kita dari tahun ke tahun. Kemudian ini realisasi investasi dari ITB, kemudian nilai nilai ekspor, nilai pengembangan ekonomi syariah yang sekarang kita lakukan, karena memang ada satu, ada satu paksaan yang sangat besar yaitu uang syariah yang sekarang sedang berkembang sangat pesat di dunia, termasuk di dalamnya itu adalah apa yang disebut dengan muslim para dan ini tidak hanya ditempatkan di negara-negara yang banyak penduduknya muslim. bahkan di jumpa di korea, di thailand itu juga ada segmen yang khusus dibangun, di dari nol, dari asam z dibangun, man with, betul-betul dibangun dengan perencanaan yang sungguh-sungguh untuk bisa menjari muslim travelers dari banyak negara baik dari negara Timur tengah dan negara-negara lain yang semakin lama semakin bisa paksa -paksanya. nah ini bagian Ini bagian dari pembangunan infrastruktur Kemudian ini pengembangan infrastruktur yang ada Nah ini salah satu yang menurut saya juga bagian Yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah gini Ada konsepsi bahwa kalau daerah itu mayoritas muslim, Maka pariwisatanya tidak mungkin bisa NTB membuktikan bahwa persepsi itu tidak benar. dan bukan hanya itu banyak sekali persepsi-persepsi termasuk persepsi bahwa kita di alam pikiran kita bahwa ada ketegangan, ada ada ketidakperterimanan terhadap penuralitas yang berkembang di kita, tidak NTB itu daerah mayoritas muslim tetapi sepanjang para berkembang di NTB Bercuta-juta pelancong dari macam negara datang ke NTB Tidak pernah ada satu eksiden pun Yang menimpa para wisatawan Karena latar belakang keyakinan Kalau misalnya hotelnya kadang-kadang sekali berapa bulan Misalnya ada jendela dicongkir, ada penjabreta Iya terjadi Tapi not even a single eksiden Yang menimpa wisatawan karena perbedaan keyakinan Artinya apa? Sesungguhnya di masyarakat kita itu Sudah tumbuh kedewasaan Di dalam melihat perbedaan Hanya kemudian kadang-kadang Dari waktu ke waktu Apalagi kalau ada kontestasi politik Ini menjadi ribut. Akhirnya hal-hal baik seperti yang judul itu Kita lupakan Dan kita tenggelam di dalam e, Mengambil satu yang baik Dan membuang yang baik nah, Pelajaran dari BTV sekali lagi Dari contoh bagaimana Akselerasi bisa Allah ini Jadi bisa lihat dari setengah juta wisatawan pada 2008-2017 itu mencapai lebih dari 3,5 juta wisatawan 700 persen peningkatan dalam, dalam 10 tahun Jadi per tahun itu 70 persen Jadi dari sisi peningkatan wisatawan terselalu terlihat Tapi pesannya adalah kepada Ada yang semua bahwa Kalau ada persepsi negatif Jangan termahkan persepsi Selalu uji dia Dan justru ketika ada persepsi negatif Itu ada di kita Kalau saya kasusnya adalah Seperti yang saya sampaikan tadi Justru saya tertantang Kami semua ini tertantang untuk menunjukkan Bahwa oh, MPB itu walaupun daerah yang mayoritas khusus Tetapi dia bisa mengembangkan Kali yang berkualitas Dan sekarang arah pariwisata kita adalah ikut Yusuf atau wisata perbawasan eh itu. Uh, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar Saya berharap dari apa yang saya sampaikan ini Ada beberapa hal yang dapat kita tangkap bersama-sama Dapat kita renungkan juga Dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat adik-adik juga di depan kalau yang kisah tentang dua penghuda itu jangan jadi bekal Nah, kalau juga, eh. Itu sekarang, tapi 10 tahun yang akan datang belum tentu kayak gitu Atau lebih lagi dari itu Kalau sekarang mahasiswa semester terakhir itu bisa mengalahkan pemilik tiga ruku Kalau di dia lebih hebat lagi gak perlu mahasiswa semester terakhir Mungkin mahasiswa semester lima itu sudah bisa mengalahkan yang punya ruku banyak proyeksi masa depan yang lebih baik melihat uh, apa nih potensi-potensi yang lebih besar dan saya yakin ITB dan seluruh legacy yang dimiliki selama ini itu mampu untuk uh, menunjukkan nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan uh, silahkan tadi dari apa yang saya curahkan itu memang uh, saya ambil sedikit-sedikit ya, saya sampaikan mungkin dengan bahasa yang tidak terlalu rutun Saya yakin bahwa kecerdasan anak ITB itu sudah lebih dari cukup Untuk bisa mengambil pelajaran mudah dari apa yang saya sampaikan tadi Sukses. Terima
2: kasih Terima kasih Terima kasih Jadi ada beberapa hal hanya tidak punya unit ya karena dari beberapa juga menyampaikan yang sangat efektif. yang pertama kita tidak boleh menganggap tantangan hal-hal yang baik yang kita miliki. yang pertama tadi dengan ketuhanan dan nasib dan kita harus menyampaikannya untuk mencapai perbaikan di bangsa ini. kemudian juga beliau menyampaikan tentang prestasi Nusantara eh, masyarakat ya? dalam 10 tahun-tahun terakhir dan bagaimana tiatir mencapai itu. Terima kasih sekalian. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jadi saya akan tiga yang pertama untuk tiga pertanyaan pertama silahkan. Oke langsung aja maju ke depan dari sisi satu e, silahkan maju ke depan. Kemudian dari sini satu yang kacamata dari ujung sana satu silahkan segera dan sampaikan pertanyaannya. Silahkan.
3: Nama saya Putri Anisa Putri, 2009, fakultas, fakultas bisnis dan lingkungan. E, Maaf sebelumnya Pak, saya meminta slide yang pertumbuhan ekonomi di EJd. Ya, nah
4: di situ disebutkan ada penurunan drastis pertumbuhan ekonomi dari 2009 sampai ke 2010. Sedangkan kemiskinannya malah justru menurun dan penganggurannya tetap. Nah itu beda
3: terkaitnya tuh apa ya Pak? Kok bisa pertumbuhan
4: ekonominya menurun tapi kemiskinannya juga menurun
3: dan penganggurannya tetap kayak gitu loh kayak
4: Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nurfadila dari FMI Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini bisa bertanya langsung dengan Tuan Bro Bajang, Kiai Haji Zainul Majdi. Baik karena ini adalah kesempatan yang sangat langka maka saya mohon izin untuk bertanya beberapa pertanyaan yang mungkin hampir ada korelasinya dengan yang ada di slide. Oke yang pertama adalah. Uh, rumus memimpin apa menurut Anda yang baik Dan dengan apa Bapak memimpin NTB gitu Sehingga bisa jadi seperti itu Yang kedua Hal-hal apa yang Bapak pegang dari dulu hingga kini Sehingga Bapak bisa mendapatkan 99 penghargaan dan lain sebagainya Lalu uh, di Instagram saya suka membaca-baca beberapa akun-akun ya dan itu terkait tentang pemilihan presiden 2019. <tuk> ya. dan kadang-kadang bahwa bapak seperti dicalonkan antara capres atau cawapres gitu. dan seandainya bapak dicalonkan, bagaimana pendapat bapak? lalu yang terakhir persiapan <tuk> apa? <tuk> lalu yang terakhir uh, sebenarnya ingin mengkonfirmasi kembali sih Sebelumnya Bapak tadi cerita kalau Seandainya ada dua orang <SILENCIO> Salah satu dari Ketama Ketala Dan satu lagi Mahasiswa Yang sedang tugas akhir Di ITB kan ya. Semester akhir <SILENCIO> <SILENCIO> di ITB Melamar butir Bapak Bapak lebih memilih ITB Nah itu Apa Beneran pak? <SILENCIO> saya terima kasih Selamat NTB adalah wisata halal terbaik salah satunya wisata hanimun terbaik halal. biar memastikan bahwa setiap wisata yang ada itu emang terjamin halal gitu. soalnya kan banyak banyak uh, bisnis yang tidak halal malah dilakukan oleh uh, industri pariwisata gitu. dan yang kedua uh, tertarik saya sering baca bahwa NTB telah mengkonversi sistem bank konvensional ke syariah dan hanya di Aceh dan di NTB itu boleh disering mbak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama uh, saya sangat berterima kasih dan merasa beruntung Karena bisa hadir di sini dan Bapak juga berkenan untuk berbagi Banyak hal kepada kami semua Perkenalkan Pak, saya Aziz Saya mahasiswa tingkat akhir Pak sebenarnya Saya <gülüyor> dari Matematika, Rata 2014 uh, Ingin bertanya sangat tertarik dengan pernyataan bapak di awal
1: bahwa
3: <SILENCIO> yang menyatakan bahwa uh, nasionalisme itu <SILENCIO> <SILENCIO> bahwa yang di awal bahwa ya tenang -tenang bantu, bahwa. ya bahwa uh, nasionalisme itu secara bersama secara bersamaan bisa berdampingan dengan uh, uh, jiwa yang agamis gitu pak. Nah, apakah Bapak punya resep-resep nih bagi kita semua di sini tentang bagaimana sih ketika kita menjadi mahasiswa, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kembangkan dalam diri kita sendiri untuk bisa mencapai uh, keadaan yang seperti itu gitu. Keadaan di mana kita menjadi sosok yang agamis tapi dalam waktu yang bersama kita juga bisa menjadi sosok yang punya jiwa nasionalis kuat yang tidak berkurang sedikit pun. Saya sangat uh, penasaran karena tadi setelah ngobrol sama teman-teman, ternyata orang-orang yang di umur 40-an, di umur 50-an yang yang di, ketika dia berumur 20-an atau 30-an tidak terlihat oleh publik, tapi di umur 40-an dia bisa terlihat oleh publik dengan prestasi yang luar biasa. Dimana dia memiliki jiwa nasionalisme yang baik dan jiwa agama yang kuat seperti Bapak saat ini gitu. Apa rasa yang bisa Bapak berikan? Terima kasih kepada beliau. Saudara akhir wastrawan.
0: Saya Jawa, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Memang baru saya cross check itu memang Yang 2009 sampai 2013 Itu memang dimasukkan yang pertambangan Jadi memang pernah ada Eee uh, apa namanya pernah ada penurunan produksi tambang sehingga kemudian pertumbuhan npb yang inklusi tambang itu kemudian menurun. Nah, oleh karena itu kemudian kita pisahkan tambang dengan non tambang karena ternyata pertambangan itu memang angka statistiknya hasilnya itu tinggi sekali bisa empat sampai 5 triliun satu tahun, tapi dia menghasilkan kemanfaatan yang sangat minimal untuk negara kita. Karena sebagian besar dari lima triliun itu masuk ke pemerintah pusat sebagai pajak pusat, dan kemudian pengadaan barang jasa juga di pertambangan itu ternyata dipegang oleh para pengusaha dari Jakarta. Jadi uang yang beredar itu ternyata hanya sedikit. Dan karena itu, kemudian di dalam RPKMD kami mengekklus tambang dan kami mengukur pertumbuhan ekonomi itu sejak beberapa tahun terakhir ini dengan mengeluarkan sektor tambang karena kami anggap itu lebih ring Dan lebih nyata karena e, di situ bisa terlihat e, sejauh mana pertanian, jasa, perdagangan, dan sektor-sektor lain yang langsung dikerjakan oleh masyarakat seperti apa dinamikanya. Jadi kira-kira gitu. Lambang itu kan kalau perusahaan sama ini berhenti, ya, setahun produksi langsung diblokir. Dan itu tidak mencerminkan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Karena sesungguhnya bagi saya peta ekonomi itulah bagaimana keseluruhan aktivitas langsung masyarakat itu. bisa memotret dalam pertumbuhan yang terjadi. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua pemimpin yang baik. Ini saya sudah curiga ketika pertanyaan banyak ya. Nah pemimpin yang baik. apa terus akhirnya nanyain benar nggak itu pak? ya bilang itu bini cerdas cerdas. Kita nggak bisa ngelampar pancing sedikit nah, Belum sampai air, udah lompat tulang dari belakang Kalau tadi Bapak-Bakerektor menyampaikan ada disruptive ekonomi ya Pak ya Jadi saya yakin di tidak perlu khawatir Karena kecerdasan, antisipasi, dan respon yang sangat cepat Itu ada diambil Tapi maksudnya itu Baya bagaimana disruptive ekonomi membuat kebingungan dan kedamanan Kalau di ITB insya Allah Kalau saya tes dengan cerita sedikit, saya sudah tahu, oh itu beda <SILENLATAN> Pemimpin yang baik, ya menurut saya Tidak ada, gini Kepemimpinan itu kan sebenarnya eksperimen kemanusiaan Jadi sebenarnya, kecuali para Nabi dan Rasul Kalau Nabi dan Rasul itu babnya beda Tapi kalau kita manusia yang profan, yang bisa salah bisa benar Tidak ada satu teori apapun yang bisa menjelaskan secara utuh dan valid sepanjang masa, sepanjang waktu apa itu pemimpin yang baik karena kepemimpinan itu terikat dengan ruang dan waktu dengan dinamika, lingkungan, geusra, segala macam maka dia bisa ada dinamika ada perubahan-perubahan tapi dalam kasus saya di NTB saya bisa sampaikan pertama kalau bagi saya ya kenapa kemudian kami di NTB bisa terasa ada perubahannya sedikit dengan perubahan pertama Perlu keteladanan yang konsisten Keteladanan yang konsisten Ini artinya Yang bisa memberikan keteladanan konsisten Enggak sempulan Enggak sehari Enggak tahun ini saja Tapi konsisten Karena Di dalam pemerintahan itu Ada sistem, ada administrasi yang namanya birokrasi Birokrasi itu Cracking Daunnya itu Yang paling bahaya adalah ketika dari atas Ketika integritas di atas itu rusak, maka keretakan itu akan cepat sekali di bawah Tapi ketika di atas itu bisa kita jaga, bisa saja ada keretakan di bawah Tapi dia tidak membahayakan seluruh ekosistem Jadi, keteladanan yang konsisten dari dunia itu. itu penting sekali Yang kedua, visi yang juga kuat Kita tahu apa yang kita lakukan Kemudian, yang ketiga Kepemimpinan yang fungsional, tidak struktural Jadi jangan karena Anda adalah gubernur, lalu berbadi, cahat, kemudian di, dihadapi dengan bahasa, saya atas Anda bawah Sekarang ada ekualitas, ada sinergitas, ada kemimpinan Kepemimpinan adalah fungsi bagi struktural Kemudian yang keempat, ya karena sekarang yang namanya kepemimpinan di Indonesia atau pemerintahan itu sudah terdistribusi kewenangannya dalam banyak sekali lembaga dan entitas institusi baik itu lembaga pemerintahan misalnya kekuasaan pemerintahan itu yang ada eksekutif eksekutif pun itu sudah tidak bulat di presiden dia sudah terdesentralisasi ke daerah-daerah ada yang bagian yang gubernur ada bagian bupati, wali kota Dan tidak hanya itu, ada juga peran-peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Non-government organization atau NGO, kelompok-kelompok penggiat, swadaya masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, para cendekiawan, kelompok-kelompok profesional itu semua berperan. Maka yang keempat, setiap belajar menjadi pemimpin yang baik. bangunlah sinergi dengan seluruh stakeholders keteradanan yang konsisten, visi yang kuat kepemimpinan yang fungsional, tidak struktural dan membangun sinergi dengan seluruh stakeholders saya rasa membantu untuk menelainkan tegas-tegas kepemimpinan <tuh> ini semua pertanyaan antara saja sebelum dia banyak tentang komposal tadi terakhir <tuh -tuh. ya biar perlegislatif. Tapi intinya uh, ya namanya harapan dan doa. Harapan-harapan dari masyarakat kepada SITA, SIB, keinginan agar uh, melihat uh, apa namanya uh, satu hal yang baik, satu optimisme itu sehat untuk bangsa kita. Itu sehat. Yang tidak sehat adalah kalau tidak ada orang yang berani menyuarakan Kalau kita semua diam Dan merasa bahwa tidak ada Yang perlu ditingkatkan lagi Dari pembangunan yang ada Kita merasa semuanya sudah terbaik Tidak ada lagi yang perlu diperbaiki Kita diam, kita pasif Kita tidak mau tahu Kebanyakan Tapi kalau kita aktif Tentu dalam ruang Dan peranah yang tidak destruktif Bukan merusak Bukan anarkis, Tapi menyuarakan harapan Gagasan Aspirasi itu menandakan bahwa kita bangsa yang sejahtera. Bagaimana depannya itu tergantung mahasiswa itb kalau Jadi kalau harapan-harapan kita kemana itu bergantung mahasiswa ITB. Kemudian <tuh menereksam Size> yang tadi ini kok ada yang nanya bisa ta'animun? Sama-sama berapa ibadahnya? Dia marah nanya ta'animun. Jangan malu-malu dong Tapi bagus, itu lah saya bilang anak TV itu punya proyeksi yang jauh sekali Walaupun mungkin baru 11 tahun Tapi dia sudah berikirkan Dimana mau honeymoon? Nah, makanya, kalau mau honeymoon nanti Kemudian mau kelompok Sumbawa Saya kasih diskon 20% Oke Bisa memproyeksikan dalam halal kekiranya hal-hal yang akan terjadi sekian tahun Seakan-akan sudah di depan padamu Dan tentang wisata halal Gini Jadi wisata halal itu adalah satu ter Halal turisme itu ter yang diakui oleh dunia Jadi bukan kita buat luar Itu term yang diakui oleh dunia Itu satu segmen industri yang berkembang Kompongannya sangat pesat Bahkan kalau diukur Keseluruhan halal lifestyle yang disebutkan berkembang di seluruh dunia itu sekarang nilainya sekitar 200 miliar dollar, dan diproyeksikan dalam 7 tahun bisa berkembang jadi 300 miliar dollar. Artinya under ribuan triliun pasarnya. Jadi kita cuma dua di Indonesia, kita mau kompor atau kita dengan sengaja membangun segmen halal lifestyle ini untuk bisa menarik potensi di Indonesia. NTB mengambil pilihan yang terbaru. Kita mulai membangun segmen halal turis itu, walaupun tidak ada benchmark mana pun karena, itu, karena tidak ada provinsi sebelumnya. Jadi kita betul-betul mulai dari awal. Alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir ini sudah mulai berkembang, termasuk yang dibaca oleh tadi mahasiswa tadi. Saya tahu dia baca di internet atau di mana, bahwa Pulanglo itu dinobatkan sebagai the best halal honeymoon destination. Jadi, secara global di seperti itu nah ini berkembang dan ternyata ketika presiden tahu bahwa MPB mengembangkan segmen uh, muslim friendly tourism itu beliau mendorong termasuk Jawa Barat termasuk Sumatera Barat termasuk Aceh karena ini kita bicara tentang potensi yang luar biasa sayang kalau kita biarkan begitu saja potensi yang ada infrastrukturnya bisa kita cetakan Kemudian juga regulasinya bisa disiapkan Tidak ada yang kurang Ini kan politikal biasa
4: Nah sebenarnya
0: Halaturism itu lebih kepada Menyamankan pelancong muslim Jadi jangan digambarkan di kepala kita bahwa Ini wisata yang biasa Lalu ada yang beda 100% Dengan yang ada ini Jadi yang namanya halaturism itu Dia berarti betul-betul membalik Semua yang sudah ada Enggak Itu bagian dari persepsi yang salah. Apa real dan konkretnya halal turisme itu? Kalau biasanya pelancong yang muslim itu ada peningkatan kesadaran Ketika dia melancong, dia juga ingin bisa ibadahnya nyaman Maka mereka memilih hotel-hotel yang arah kiblatnya itu ada jelas Kemudian selain Bible yang merupakan standar Istitulah Al-Qur'an disiapkan Lalu kemudian ada sajadah Kemudian tempat berhubungnya juga Nyaman Itu bagian dari Kenyamanan Jadi hal tulisan itu sebenarnya Bagaimana menyamankan Para pelancong muslim Yang memang mengharapkan mereka Bisa berwisata dengan nyaman Sekaligus juga Bisa menunaikan Kewajiban keadaan itu di Jika mereka berkulineria mereka mencari restoran yang sudah disertifikasi. Maka dinomong, di Lombok, di NTB itu pemerintah daerah memberikan biaya untuk mensertifikasi semua restoran yang mau disertifikasi. Di awal ada resistensi dan pertanyaan, di akhir para pemilik restoran yang sebagian adalah turis Muslim menyampaikan kepada saya Pak Nugroho, terima kasih. Setelah disertifikasi restoran saya, maka selain pelanggan yang lama yang ada Saya juga sekarang sudah punya pelanggan-pelanggan. Jadi sertifikasi itu tidak merusak pasar, tetapi membuka peluang untuk memperluas pasar. Jadi di halal tourism itu bukan satu tambah satu, sama dengan satu tidak, tapi satu tambah satu benar-benar jadi dua. Jadi ada dua segmen yang bergerak. Jadi kalau ada yang mau datang kemudian ingin mengambil segmen muslim ini, silakan. dia bisa mendapatkan. Kalau dia pingin yang profesional, dia juga bisa mendapatkan. Jadi kira-kira seperti itu menciptakan segmen baru yang lebih memberikan kenyamanan bagi users travelers sambil juga tetap memprovidi peserta uh, profesional yang memang sudah. Jadi keduanya ini uh, ada dan pilihan diberikan kepada bisa salahnya sendiri untuk memilih saat-saat Jadi kira-kira itu. akhir tadi, mana apa-apa panggungan oh, yeah. yeah. <tik> <Asis>, ya? Ini
2: Aziz,
0: ya Aziz Oh ya Aziz ya Aziz? Bisa sempingkan Ahim Nanti kita ketemu-ketemu ya, maka nah, langsung jadi itu, saya ingin sekali lagi menyemangati bahwa Soalnya Indonesia ini luar biasa potensinya, kebaikan-kebaikan juga -kebaikan luar biasa dan tidak ada negeri yang Tuhan Yang Maha Kuasa itu lebih bermurah padanya lebih dari Indonesia. Kita syukuri itu semua ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkenalan yang keempat uh, tentang
2: bagaimana mana mahasiswa agar rasa nasional di oh, iya. pertemuan ini
0: bisa bersemi bersama. Ah, Amin. Ini ini para <tuk> itu pintar-pintar dan juga sentimental ya. Jadi Kata-kata bersemi, apa tadi? Jadi gini, nasionalisme itu dalam rumusan yang sama sederhana itu adalah Yang sangat didorong oleh Islam Bisa bicara sebagai seorang muslim, saya yakin juga tidak agama yang lain biasa Nasionalisme yang didorong oleh Islam itu dua makanya Yang pertama itu yang sering diistilahkan kubur watan Cinta pada tanah Cinta pada tanah air itu fitrah Kalau orang tidak cinta pada tanah air Itu ada yang error di software -nya. Jadi semua orang yang makan Dari suatu tanah yang lahir di tanah itu Dia mesti lebih Mencintai tanah itu Dibagi tanah mana Jadi nasionalisme dalam arti Cinta tanah air itu di endorse, Ditorong oleh adat Yang kedua Nasionalisme dalam arti Kalau bahasa Arab itu At-aharur At minal is'ikmat yaitu pembebasan dari bentuk penjajahan. freedom tidak ada satu kekuatan yang boleh menjajah kita nasionalisme dalam mana itu juga di oleh Islam dan dari dua keberertian nasionalisme sinilah dulu para tokoh-tokoh agama baik yang muslimnya, yang kristianinya, yang ilunya berkumpul di BPUPKI, BPKI lalu bersama-sama merumuskan Pancasila dan membangun negara yang kita cintai Jadi nasionalisme dalam arti cinta pada tanah air dan kemudian kita menjaganya, kita merawatnya, kita membangunnya. dan yang kedua, bebas dari segala macam penjajahan maka tak ada satu negara pun yang boleh mensubordinasi Indonesia Indonesia harus selamanya perdaulat akhirat di atas nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: terima
2: kasih waktu ya, terkena jadi kita mendapatkan banyak sekali dan, eh ilmu dari beliau yang menyampaikan yang sangat menarik jadi untuk sesi pertanyaan itu kita akhili dan sebelum ditutup ini saya mencoba membacakan beberapa poin yang beliau sampaikan yang pertama adalah tentang nasionalisme dan ketuhanan. itu tidak ada pemerintahan atau kebaikan yang dimiliki oleh bangsa ini dan karena itu kewajiban kita adalah untuk mengaksimati kanya untuk mereka dan kebaikan kemudian yang kedua, dia menyampaikan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sukses dan ini boleh berkutihkan orang tahun di Nusa Tenggara Barat berhasil melayani kemajuan-kemajuan yang signifikan dengan banyak penggunaan Kemudian eh, kita ucapkan terima kasih kepada Berencana Barat, Tuan Biro Haji Muhammad Yai Mbakci, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi dunia akhirat kita semua. Amen. Kita beri untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: hadirin yang kami hormati selanjutnya adalah pertukaran mata antara Bimbing Musa Tenggara Barat dengan Wakil Rektor Bidang Administrasi Alumni dan
3: Komunikasi Institut Teknologi Bandung kepada Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainu Majdi
1: beserta Dr. mimi Miharja kami silakan